Salat subuh di Masjid Al-Barqah A'azani Allahu Ayyakum Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas segala nikmat dan karunia Yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita Terutama nikmat iman dan nikmat Islam Serta nikmat diberikan hidayah Sampai pada hari ini Sehingga kita kembali dapat membuka hari kita Pada hari Senin ini Dengan beribadah dan sekaligus mengerjakan salah satu syiar-syiar Islam Yaitu salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini Semoga Allah berkenan menerima amal ibadah kita Dan memberikan taufik kepada kita untuk mengisi hari ini Dan hari-hari esok dengan rangkaian ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kuduah kita, suri ta'ala dan kita, Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin sekalian rahimanillah wa'iyakum, kita akan kembali melanjutkan kajian kita ketika kita membahas secara singkat, Sebuah buku, sebuah karya tulis yang sangat baik, yang sangat berharga, yang mengandung mutiara-mutiara faedah dalam masalah keimanan, dalam masalah iman kepada Allah. Dan secara khusus berbicara dalam masalah Tauhid Uluhiyah yang ditulis oleh Al-Imam Mujaddid, seorang reformis di abad ke-12 Hijriah, Al-Sheikh Muhammad At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan mukaddimah Kita telah menyelesaikan mukaddimah Dan inti dari paragraf terakhir dari mukaddimah yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu adalah Penulis ingin menjelaskan bahwa jika kita mengetahui Apabila syirik, apabila kesyirikan mengotori ibadah kita Mengotori hati kita Maka kesyirikan itu akan merusak seluruh amal ibadah kita Apabila syirik besar itu merusak hati kita Merusak amal ibadah kita Maka akan menghancurkan seluruh amal ibadah kita Kalau syirik kecil maka akan merusak ibadah yang kita kerjakan tersebut Maka penulis mengatakan Ilmu ini, fakta ini harus kita lanjutkan Tidak boleh berhenti sampai di sini saja. Setelah kita mengetahui bahwa kesyirikan dapat menghancurkan seru amal soleh, maka kita harus mengetahui, kita harus sadar bahwa yang pertama kali atau yang terpenting untuk kita ketahui adalah tauhid dan syirik. Jadi yang paling penting untuk kita ketahui adalah tauhid dan syirik. Arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dhalik. Engkau mengetahui bahwa yang terpenting bagi engkau untuk mengetahuinya adalah mengetahui tauhid dan dan syirik karena ini dapat menghancurkan seluruh amal ibadah ibadah kita bahkan al syekh salih fauzan bin fauzan mengatakan memahami dan mempelajari tauhid dan syirik itu lebih penting dalam mempa- dari mempelajari ibadah-ibadah yang lain tanpa mengurangi bobot dan keutamaan setiap ibadah yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini syarat 
diterimanya seluruh amal ibadah. Dan ini adalah awal materi yang didakwahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bersama di Mekah belum ada puasa, belum ada zakat, salat pun turun di akhir-akhir fase dakwah beliau di kota Mekah. Dari dari hari pertama beliau gencar dan beliau istiqomah mendakwahkan la ilaha illallah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Dan begitu juga kalau kita melihat Al-Quranul Karim Jika kita membaca Al-Quranul Karim Maka kita akan jumpai Perintah pertama Yang ada di dalam Al-Quranul Karim Yang Allah cantumkan Pertama kali di dalam Al-Quranul Karim Jika kita membaca dari awal adalah perintah Untuk mengetauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Yohannas Beribadalah hanya kepada Allah Yang telah menciptakan kalian Rob kalian Dan menciptakan Umat-umat sebelum kalian Agar kalian bertakwa Dalam surat Al-Baqarah Ayat 21 Jadi ini menunjukkan isyarat Dan uh, pelajaran Bagi kita semua bahwa Tauhid Haruslah diprioritaskan untuk kita pelajari dan untuk kita amalkan. Selanjutnya hadirin sekalian kita akan memasuki kaidah yang pertama. Penulis mengatakan rahimahullah, antaklam agar engkau mengetahui anal kufaron ladina qatalahum rasulullah sallallahu sallam mukhiruna bi anallahu al khaliqu al khaliqu al mudabbir. Penulis mengatakan, anta'lam. Kaidah pertama adalah, engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka semua ternyata mukirun, mengakui, mengimani, meyakini anallaha huwal khaliqul mudabbir. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Adalah pencipta Dan pengatur alam semesta ini Wa anna dhanika lam yudakhilhum fil islam Dan keimanan mereka tersebut Keyakinan mereka tersebut Tidak dapat memasukkan mereka ke dalam agama islam Jadi mereka mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pencipta mereka Pengatur alam semesta ini namun keyakinan itu tidak bisa memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Lalu penulis membawakan sebuah dalil. Beliau mengatakan wad dalilu dan dalilnya qauluhu taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 31. Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ard, amman yamlikus sam'a wal absar." وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُنَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ Allah berfirman قُلْ katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir orang-orang musyrik مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit maupun dari bumi ini pertanyaan keberapa? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, 
amman yamlikus sam'a wal absar. Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan kalian? Siapa yang memiliki panca indra kalian, anggota tubuh kalian? Pertanyaan yang ketiga, waman yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayy? Siapa yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Pertanyaan yang keempat, waman yudabbirul amra? Siapakah yang mengurus, mengatur seluruh perkara di dalam alam semesta ini? Lalu mereka menjawab dengan berapa jawaban? Satu jawaban, fa sayaqulunallah. Mereka mengatakan yang melakukan Hal itu semua adalah Allah. Fakul, afalatatakun. Kalau demikian, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mengapa kalian tidak takut terhadap azab Allah sehingga kalian terus menerus melakukan kesyirikan? Hal ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Al Imam Al Baghawi, salah satu ulama tafsir terkemuka dari Madhab Ash-Shafi'i. Hadirin sekalian rahimanillahu ayyakum Inilah Kaedah yang pertama Yang harus kita pahami Kaedah yang pertama Yang harus kita pahami Dan dari kaedah yang penting ini Ada beberapa pelajaran berharga Yang bisa kita petik Dan telah dijelaskan oleh para ulama kita Yang pertama Pelajaran pertama Dari kaedah yang pertama ini adalah bahwa orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik beriman bahwa Allahlah pencipta mereka. Beriman bahwa Allahlah pengatur seluruh perkara yang ada di alam semesta. Beriman bahwa Allahlah pemberi rezeki mereka. Yang menghidupkan dan mematikan mereka. Ini pelajaran pertama yang perlu kita catat baik-baik dari kaedah yang mulia ini. Jadi orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan pengikut-pengikut mereka, dan anak-anak buah mereka, dan orang-orang musyrik yang lain, itu beriman kepada Allah sebagai pencipta. Mereka beriman bahwa Allah lah yang menciptakan mereka. Bukan Lata, bukan Uzza. Mereka beriman bahwa Allah lah pemberi rizki mereka. Mereka beriman bahwa Allah lah yang menghidupkan dan mematikan mereka. Dan fakta ini didukung oleh banyak dalil. Dari yang paling mudah sampai dalil yang membutuhkan hafalan. Jadi surat Yunus ayat 31 yang dipaparkan oleh penulis hanya wakil dari dalil-dalil lainnya. Bukan satu-satunya dalil dalam masalah ini. Di antara dalil yang menjelaskan masalah ini, kita akan beri tambahan dalil karena mungkin banyak di antara kaum muslimin yang belum memahaminya. Banyak di antara kaum muslimin yang menduga bahwa orang-orang kafir Quraisy tidak mengenal Allah, tidak mengakui bahwa Allah lah pencipta mereka. Dan ini adalah kesimpulan yang keliru sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis dalam kaidah yang pertama. Oleh karena itu kita tambahkan beberapa dalil yang berkaitan dengan masalah ini. Di antara dalil yang menjelaskan masalah ini, dalil yang sangat mudah, yang saya yakin bapak-bapak sekalian sudah mengetahui dalil ini. Bahkan mayoritas umat Islam sudah mengetahui dalil ini. Apa dalilnya? 
tidak butuh hafalan. Sekarang saya ingin bertanya kepada bapak-bapak sekalian, siapa nama ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Abdullah. Pertanyaan kedua, apa makna Abdullah? Hamba Allah. Pertanyaan yang ketiga, mana yang lebih dulu terjadi? Penamaan ayahnya dengan nama Abdullah, apa diutusnya Nabi SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul? Ya jelaslah Pak Ustadz. Yang pertama kali terjadi adalah penamaan nama ayah beliau dengan nama Abdullah. Mana mungkin anaknya duluan menjadi Nabi, baru ayahnya dinamakan oleh kakeknya. Ini kan mustahil. Yang memberikan nama ayah beliau dengan Abdullah siapa? Kakeknya Abdul Muttalib. Ketika masa kenabian atau masa jahiliyah? Masa, masa jahiliyah. Ini menunjukkan bahwa mereka telah mengenal Allah. Dan hadirin sekalian, kata hamba itu adalah sebuah kata yang menunjukkan penghinaan. Kata hamba itu menunjukkan kata yang menunjukkan penghinaan kehinaan oleh karena itu tidak pantas kecuali disandarkan kepada zat yang maha pencipta tidak pantas kecuali disandarkan kepada Allah coba contoh nyata kalau saya mengatakan kepada bapak-bapak bapak-bapak itu hamba saya marah apa tidak? marah, wah saya nggak terima pak ustadz Sejak kapan saya jadi hamba Pak Ustadz? Karena menghinaan. Dan tidak pantas disandarkan kecuali kepada Allah. Artinya, ketika Abdul Muttalib memberikan anaknya Abdullah pada masa jahiliyah, itu benar-benar bukti yang sangat otentik, yang menjelaskan bahwa mereka telah mengenal Allah. Karena sehebat apapun kekaguman seseorang dengan pihak lain, ia tidak akan memberikan nama anaknya hamba pihak tersebut. Contohnya, Antum dulu punya idola apa tidak? Punya idola? Misalnya orang Sumatera Barat punya idola, idolanya itu Imam Bonjol. Pertanyaannya, ada tidak orang Sumatera Barat yang memberikan nama anaknya Abdu Imam Bonjol, hamba Imam Bonjol? Tidak ada. Orang kalau mengidolakan sesuatu Paling maksimal Ia memberikan nama anaknya Dengan nama idolanya Iya apa tidak? Iya, itu maksimal Kalau orang mengidolakan sesuatu Mengagumi sesuatu Yang paling maksimal ia lakukan Ia memberikan nama anaknya dengan nama idolanya Tidak ada yang mengatakan Anak saya ini Hamba idola saya Tidak ada Karena itu penghinaan Oleh karena itu ketika mereka, Abdul Muttalib memberikan nama anaknya yang merupakan ayah Nabi SAW dengan Abdullah, ini fakta sejarah yang sangat tegas. Bahwa mereka mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala Iya apa tidak? Iya kan? Simpel tidak dalilnya? Simpel sekali. Umat Islam mengetahui ayahnya Nabi SAW adalah Abdullah. Fakta sejarah itu memiliki makna yang sangat dalam. Di antaranya adalah itu merupakan bukti bahwa mereka telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, siapa nama 
sahabat yang mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Hah? Siapa namanya? Namanya siapa? Gak ada yang tahu. Waduh, saya harus buat laporan nih. Siapa namanya? Hah? Abu Bakar. Namanya Abu Bakar siapa? Siapa nama Abu Bakar? Abdullah Hamba Allah Hamba Allah Nama Abu Bakar itu Abdullah Siapa yang memberikan namanya? Bapaknya Dan yang menariknya bapaknya baru masuk Islam ketika Fatum Mekah Bapaknya baru masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah Dan banyak contoh dalam masalah ini. Ini menunjukkan hadirin sekarang rahimanillah wa'iyakum. Bahwa mereka telah mengenal Allah. Orang-orang kafir pada masa jahiliyah telah mengenal dengan baik. Bahwa pencipta mereka adalah Allah. Dan banyak dalil masalah ini. Di antara yang lain ketika kita tahu bersama dalam hadis Rasul Bukhari. Ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu pertama kali, beliau datang ke rumah istrinya, rumah beliau dengan istrinya Khadijah dalam keadaan pucat pasi dan khawatir akan akan sesuatu yang terjadi kepada diri beliau. Lalu Khadijah memainkan perannya sebagai wanita dan istri yang saleha. Khadijah mengangkat moral Nabi SAW dan sebelum Khadijah memberikan motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah bersumpah apa sumpahnya wallahi la yukhzikallahu abada demi Allah Allah tidak akan menghempaskan engkau wahai suamiku subhanallah Khadijah bersumpah dengan nama Allah padahal wahyu pertama baru turun dan Nabi sendiri saja belum bisa memastikan apakah ini wahyu yang akan mengangkat derajat beliau atau ini sebuah bencana kepada beliau Tapi istrinya sudah mengatakan apa? Wallahi demi Allah. Dan i, fakta ini dengan mudah kita dapatkan di Sahih Al Bukhari. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa mereka telah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara dalil yang lain, dalil dari Al Quranul Karim dalam surat Az Zukhruf ayat 87 Allah berfirman. Walain saaltahum man khalaqahum layaqulunallah Walain saaltahum Wahai Muhammad jika engkau bertanya kepada mereka siapakah pencipta mereka mereka pasti dengan tegas mengatakan Allah Ini juga dalil bahwa orang-orang kafir Quraisy beriman bahwa Allah lah pencipta mereka dan pemberi rezeki mereka dan yang menghidupkan dan mematikan mereka dan tentu saja surat Yunus ayat 31 ini inilah beberapa dalil yang mewakili banyak dalil yang lain yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir Quraisy beriman kepada Allah sebagai pencipta mereka pengurus persoalan mereka pemberi rezeki mereka yang menghidupkan dan mematikan mereka dan fakta ini tidak bisa terbantahkan karena didukung 
baik dari Al-Qur'anul Karim maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan fakta yang telah diketahui oleh umat Islam tentang nama ayah Rasulullah sallallahu itu dalil yang tegas bahwa mereka telah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bawakan dalil-dalil ini ketika kita mendakwahkan tauhid kepada orang-orang terdekat kita. Kalau misalnya kita tidak hafal surat Yunus ayat 31, kita bisa bawakan fakta tentang nama ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah dalil yang sangat mudah dalam masalah ini. Ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas pelajaran kedua dari kaidah yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Al-Qa'idul Arba wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad subhanakallahu bihamdik syadala ilaha ila anta astaghfiruka wa tubi ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh